0: Seja bem-vindo ao podcast Café com Lu. Aqui você embarca na companhia de Luciano Severo, que traz boas doses de pensamentos e mensagens entre uma xícara e outra. Ah, e claro, aquele bate-papo social ou antissocial, que vale para todos ou para ninguém. Bora passar o seu cafezinho e curtir junto com a gente? Vai começar o podcast Café com Lu. A gente está aqui na nossa live, como se tornar amigo do dinheiro, né? e algumas pessoas já me fizeram várias perguntas desde ontem, enquanto eu estava anunciando essa live, como se tornar amigo do dinheiro, as pessoas fizeram várias perguntas e uma das perguntas era por que que tu faz isso, Luciano? Ah, primeiro. Porque nas mentorias para terapeutas, né, eu atendo online, atendo na sala de terapia, eu vejo que existem terapeutas e existem profissionais de outras áreas também que me procuram que são esplêndidos, que são incríveis no que fazem. Eles são muito bons no que eles fazem. Né? E por serem muito bons no que eles fazem, uh, eles, eles requisitam a si mesmos que eles possam melhorar. Né? os ganhos deles, eles não conseguem ganhar tão bem, muitas vezes, porque, oi Pati, tudo certo? Por que que eles não conseguem ganhar tão bem, às vezes, conforme a capacidade que eles têm? Conheço pessoas incríveis, que eu atendo na, na mentoria, que eu atendo em sala de terapia, e aí um dos motivos de eu estar abrindo a live hoje para que a gente conversasse, e eu vou fazer três lives, essa é a primeira, a respeito do dinheiro, é para ajudar todo mundo que, que, que se perceba uh, um bom profissional na sua área, que se perceba alguém que está que, que buscando melhorar. Oi, Lili. E, e muitas vezes não está conseguindo ancorar na sua energia os ganhos suficientes os ganhos que vão lhe fazer feliz, os ganhos que vão lhe deixar contente, as coisas que vão lhe trazer né? felicidade. Porque é, tem gente que comenta que gostaria de ganhar dinheiro só para sobreviver, ou só para pagar as contas, ou só... Gente, essa sobrevivência aí não traz o nosso melhor. O nosso melhor é quando a gente está mais tranquilo. Né? Outras coisas que me perguntaram, me perguntaram também se... Essa live para deixar as pessoas milionárias. Não, senão eu ia estar tá mentindo, né? Eu não tô aqui para mentir. Eu não tô milionário. Mas uma coisa que eu sinto no meu coração que eu tô, é amigo do dinheiro. Né? Não me falta nada. O dinheiro vem com facilidade para mim. As conexões profissionais vêm com facilidade para mim. Não sou milionário porque não botei isso na cabeça também. Né? Acho que seria. Mas a minha ideia é ajudar mesmo, porque a gente está num mundo aí que, é, é, que essa política está fazendo com que as coisas é, fiquem deturpadas. Um grupo acusa a esquerda, outro grupo acusa a direita e vão se acusando, se acusando, se acusando. E a maioria das pessoas vai entrando nessa briga que não vai levar a lugar nenhum. Né? São dois braços do mesmo corpo, ao meu ver. E quando a gente fica entrando nessas brigas, a gente, é, é, é como se a gente colocasse no colo daquelas pessoas que estão lá em cima a responsabilidade da nossa felicidade. E não é assim. Eu não espero que o nosso presidente nos faça feliz. Eu espero que o presidente faça o melhor. Sei lá que presidente. Qualquer presidente vai chegar aí e um dia vai fazer melhor do que o que estão aí, dos que já passaram. né Então não adianta a gente colocar culpas em cima dos outros, culpa porque um dia deu errado a minha vida financeira, porque um dia a minha profissão não deu certo, eu fui demitido. A gente está colocando culpa na vida dos outros. E se a gente quer ficar amigo do dinheiro, não adianta a gente se colocar nesse vitimismo. E eu acredito, olha do fundo do meu coração, acredito mesmo que a partir do momento em que cada um começar a, a olhar diferente para o seu financeiro, para a sua prosperidade, para os pros seus ganhos, as coisas melhoram. Vão melhorar para mim, vão melhorar para você. Quanto mais pessoas tiverem empreendimentos, quanto mais pessoas tiverem a cabeça de ser um bom funcionário quando for funcionário, quanto mais as pessoas tiverem um movimento de, de, de fazer o seu melhor, pode ter certeza que isso vai aumentando. Em determinado momento, muita gente vai estar fazendo o seu melhor. E quando muita gente estiver fazendo o seu melhor, a nação muda. Porque a gente não pode esquecer, a gente é que vota nessa gente toda que está lá em cima, no pessoal que está lá em cima, né? E por que que a gente cai na ladainha de um e na ladainha de outro? Porque a gente não se conhece direito. E porque a gente está botando, apostando todas as fichas naquelas promessas. Não aposte ficha em promessas dos outros. Não busque... Botar a responsabilidade da sua vida na mão de outras pessoas. Não é assim. Quando a gente quer fazer as, as pazes e quer fazer amizade com o dinheiro, a gente primeiro tem que tirar uma, uma coisinha muito forte, que é a falta de merecimento. Será que a gente se sente merecedor de ganhar mais? Será que a gente se sente merecedor de ter um melhor trabalho? Oi, Jove, linda é tu. Uh, será que a gente se sente merecedor de receber mais na nossa conta bancária? Você se sente com a conta bancária enchendo de dinheiro? Ou você já se acostumou a pagar conta no final do mês sempre preocupado, preocupada? Ou você já se acostumou que não pode fazer algumas extravagâncias porque vai faltar depois lá na frente? A gente vai se acostumando a algumas coisas que não precisam mais se a gente fica amigo do dinheiro e aí eu gostaria muito oi Isa amo tu também eu gostaria muito que cada um observasse assim o que eu sinto em relação ao financeiro realmente não é pra mim esse, esse, esse essa observação é pra você mesmo é parar um pouquinho oi Carla amo tu é parar um pouquinho e observar né, como, o que, que eu sinto em relação ao dinheiro realmente. O que, que eu estou buscando? Aonde eu estou mole na minha vida, que eu tenho que dar um esforço um pouquinho maior e não estou dando? Ou aonde eu estou me esforçando, me esforçando, me esforçando, me trabalhando feito um louco e ganhando pouco? Percebem? Se a gente não fizer amizade com o dinheiro, a gente não vai entender o que, que ele está nos trazendo nesse planeta. O dinheiro é um, é um processo no meio de trocas. Lá atrás começaram muitas trocas, começaram movimentos de troca. Eu lhe dou, lá atrás, muitos séculos atrás, né? eu, eu faço redes, eu lhe dou uma rede, você faz banquinho, eu lhe dou uma rede, você me dá um banquinho. Né? Aos poucos as pessoas nesse sistema de troca foram percebendo que precisavam dar um valor, Olha o tempo de fazer uma rede e o tempo de fazer um banquinho. Os dois têm suor, os dois têm a necessidade de fazer. Né? Mas cada um tem um tipo desse suor aí. E aí foram querer precificar o valor. Cada uma das coisas tem valor nesse mundo. Você tem valor, eu tenho valor. Estou falando de valor, não de dinheiro, nem de, de preço. Valor. Quando você olha para um amigo seu, que é muito seu amigo, que valor esse amigo tem para você? Eu não estou falando em número. Estou falando, putz, esse cara é muito meu amigo. Esse cara tem um valor na minha vida. Esse cara me faz bem. É bom estar tá com ele. Quando você olha para um parente que você gosta muito, que você ama, que valor tem aquela pessoa para você? A sua mãe, que valor tem para você? O seu pai, que valor tem para você? Então, quando nós estamos falando de valor... É tudo aquilo que ancora as conexões. Ancora as conexões. Vou dar um exemplo para vocês o seguinte. Você sabia o que a Amazon. Não, minto. Não, é a Amazon sim. Eu pensei que era Magazine Luiza. Estava estudando esses dias. Mas a Amazon. Ela não tem lucro há muito tempo. Sabia? Mas ela também não tem prejuízo. Ela tem o quê? ela agrega valor então a amazon quando começou valia 100 mil dólares né? depois de alguns anos ela vale 5 milhões de dólares hoje em dia ela já vale 500 milhões de dólares ou seja ela foi fazendo algo para ajudar o todo nas suas vendas né? ajuda quem fornece os seus produtos ajuda quem compra e o dinheiro vai entrando e saindo, entrando e saindo. Pagando seus funcionários, pagando tudo certo. E ela foi adquirindo valor. É a mesma coisa quando a gente tem relações pessoais. Eu lhe conheço hoje, não lhe conhecia antes. E aí você tem um tipo de valor para mim, como um ser humano. Como eu dou valor para qualquer ser humano. Né? Eu lhe conheço hoje e esse é o valor que você tem para mim, de um conhecido. Aos poucos a gente decidiu estreitar os laços. E eu vou lhe conhecendo um pouquinho mais. Você vai me conhecendo um pouquinho mais. Daqui um ano eu tenho outro valor para você. Pô, é o Luciano. Não é o Luciano da internet mais, que você tá conhecendo agora. É o Luciano, meu amigo. Há um ano que a gente é amigo. Daqui a cinco anos, poxa, o Lu faz parte da minha vida há cinco anos. É muito amigo. Hã? Dez anos é muito amigo. Pense naqueles amigos que você tem há muitos anos. Ou seja, o tempo, as ações, os acontecimentos vão trazendo valor para tudo. E aí que está uma das chaves, aí que está um dos segredinhos para ser amigo do dinheiro. Você está conhecendo o dinheiro há quanto tempo? E há quanto tempo você diz que o dinheiro é sujo? Há quanto tempo você diz que dinheiro não traz felicidade? Há quanto tempo você diz que dinheiro não, não dá em árvore? O dinheiro pode não trazer a felicidade absoluta, já que eu falei nisso. Mas, por exemplo, quanta tristeza a gente tem quando a gente tem que resolver alguma coisa, um imprevisto, e não tem dinheiro para resolver aquilo ali? Quanta tristeza. Se eu tenho dinheiro... Ah, não, mas eu tenho dinheiro aqui. Eu vou resolver isso de uma vez, está tudo certo. Ele me trouxe uma certa felicidade naquele momento. As pessoas pegam e botam tudo dentro de um saco em relação ao dinheiro, né? O dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo, o dinheiro é errado, quem tem dinheiro fez alguma falcatrua, quem é muito rico deve ter feito uma bobagem. Tudo mentira, que a gente foi aceitando no decorrer dos séculos. Né? Os, os espertos foram entendendo que os, os espertos lá atrás foram entendendo que o dinheiro era energia antes de ser aquele papelzinho ou ser o extrato do seu banco. Lá atrás foram entendendo isso e foram pregando que ele não era bom. para quê? Porque eles ficavam. Esses espertos não vão falar nem quem são. Mas a gente sabe, se a gente procurar na história, quem é que mexeu nessa crença do dinheiro, principalmente dentro do Brasil. Principalmente dentro do Brasil, nos ensinaram que ser humilde é ser Pobre. Dentro do Brasil, nos ensinaram que a pessoa humilde, ela tem que ter a carinha de sofredor, ou, ou, a, ou mais fechada, ela não pode se mostrar para o mundo. Como assim se mostrar para o mundo? Né? Nos ensinaram aqui no Brasil que pobre equivale alguma coisa. Tanto que se nós olharmos os, os programas de TV que tínhamos até há pouco tempo na TV aberta aí, quem era que era a heroína das novelas, dos filmes? Aquele que se ferrou. Aquele que tomou sacode violento e deu a volta por cima. Não para ficar rico. Deu a volta por cima que resolveu todos os problemas e continuou pobre muitas vezes. Pouquíssimos filmes e novelas transformam a pessoa numa de rica. É? Os milionários que estão nas novelas normalmente são os vilões. São as pessoas que fazem o mal dentro das novelas, dos filmes. E isso vai entrando dentro da nossa cabeça sem a gente perceber. E a gente vai deixando de ser amigo do dinheiro. Né? A gente vai tratando o dinheiro de uma forma a que essa energia vá nos repelindo. Porque agora, juntando relações e energia do dinheiro, tudo é muito parecido. Pense comigo. Se eu lhe convido para vir aqui em casa. Ó, oh, vem aqui em casa, Fulano né? Uma coisa é, você chegou aqui em casa, tomou café, a gente conversou um pouquinho, uh, algumas coisas aleatórias e depois você foi embora para sua casa e tudo certo. Você foi com um sentimento agradável em relação a mim. Mas e você, se você chega aqui e eu tenho uma jaula aqui e eu lhe prendo dentro da jaula? Não, porque eu, eu sei que você tem muito valor, eu fiquei sabendo que você tem valor... E aí, eu vou te deixar dentro de uma jaula para mim nunca mais perder a tua companhia. Como é que você ia se sentir dentro de uma jaula? Né? Não é assim que as pessoas fazem dentro dos relacionamentos, às vezes? Ah, eu estou interessado naquela moça, estou interessado naquele moço. Conseguiu ficar com aquele moço, conseguiu ficar mais vezes, de repente virou namoro. Quando virou namoro, vem o ciúme, vem a posse, vem todos os sentimentos de prisão em relação àquela pessoa. E aí a gente vai acabando com o prazer de estar na presença daquela pessoa. Acontece a mesma coisa com a energia do dinheiro. Quando a gente fica, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Aí pega o dinheiro e já está com uma preocupação dentro dele, dentro de si. né Uma preocupação de o que, que eu faço com esse dinheiro. Eu tenho que guardar esse dinheiro, eu não posso gastar, eu não posso fazer nada com esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ficar preso a mim. Como é que o dinheiro está se sentindo? E aí eu lhe pergunto. Se você proceder com o dinheiro, como você procede nas suas relações, como o dinheiro se sentiria? Hã? E se as pessoas começarem a proceder com você, como você procede com o dinheiro, como é que você se sentiria? Imagina alguém lhe dizendo toda hora, ou alguém na sua volta dizendo não toca no Luciano, não toca na Mariazinha, não toca na Jove, não toca em sei lá quem. Não toca nessa pessoa que ela é suja, sempre. Não, ó, tocou na mariazinha aí, vai lá lavar as mãos que é sujo. Já perceberam? Ó, chegou, chegou a mariazinha, pega ela e tranca dentro de uma jaula para não ficar sem. E é claro, quem está dando de a jaula, a primeira coisa que vai querer fazer é sair. É óbvio que o que vai acontecer. E a primeira oportunidade de sair, vai sair. Por isso que muitas vezes a gente recebe o dinheiro e nem sabe onde é que ele foi. Ele não sente acolhimento da nossa parte, pelo monte de crenças que a gente gera. Então eu estou aqui hoje para que a gente converse um pouquinho. Oi Marisa. Converse um pouquinho consigo mesmo. Né? Converse ali não sigo mesmo. Poxa, o dinheiro é importante para nossa vida. O dinheiro é energia. Por que, que eu não posso amar o dinheiro? Sabe por que, que a gente não sabe amar o dinheiro? Porque a gente tem apego. Por isso que a gente não sabe amar o dinheiro. Amor, para nós, é comparação ainda. Então, as pessoas, para mim, Luciano, pessoalmente... As pessoas, para mim, têm o seu valor. Dinheiro está abaixo das pessoas em relação ao valor. Mas eu não deixo de gostar do dinheiro, de amar o dinheiro. Ele me faz bem em muitos setores. É? Ele me faz bem. Eu amo o dinheiro, só que eu não boto ele acima das pessoas. Pela nossa, uh, Pelo nosso hábito de fazer comparações, a gente não declara que ama o dinheiro porque vão nos chamar de alguma coisa pejorativa. E a gente não diz que ama o dinheiro porque a gente faz comparação. Se eu amo o dinheiro, eu não posso amar as pessoas. Claro que pode. Eu estou aqui, nesse momento, cobrando quanto de vocês para a gente fazer essa live? Nada. Por quê? Porque as pessoas é o mais importante para mim. Eu sei que quando eu falo alguma coisa que lhe ajuda aí, a energia do dinheiro vai ficar muito feliz com isso. E vai reverberar em mim. Poxa, olha o Lu, está falando bem da energia do dinheiro. É A mesma coisa que eu pegasse uma de vocês agora e começasse a falar bem de vocês numa live. Percebem? Então quando eu estou lhe ajudando, eu estou me ajudando. E enquanto a gente ainda sempre fica naquela prisão de eu preciso receber para isso, eu preciso para aquilo, é claro que eu preciso receber pelo meu trabalho. Mas quando eu abro uma live no Instagram, aberto para todo mundo, eu não estou aqui para receber alguma coisa. Eu estou aqui para que você receba algo. E quando você recebe algo, isso faz bem para mim. Não é para o meu ego. Faz bem para mim, porque quem, de quem eu estou falando vai receber essa energia de Puxa, o Lu está falando bem de mim. E eu digo para vocês, sempre que eu falo de prosperidade, naquela semana aumenta os meus ganhos. Não por aumentar uh, uh, o meu valor dos atendimentos, nada. Aumenta os meus ganhos porque aumenta paciente, aumenta, chega dinheiro de, de outros lugares, porque a minha cabeça está abrindo, eu estou mudando aos poucos para entender que o dinheiro é meu amigo. E para o dinheiro ser seu amigo, você vai ter que tratar ele como você trata seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou a pessoa que você ama muito e, e não usa o, o, o ego e o apego para isso. Quem é que você ama que você não usa o apego? Se você ama alguém que você não usa o apego, que a pessoa pode só ser ela e ela não, é, não tem obrigações com você, não está presa a você, então o sentimento é parecido. O dinheiro vem, eu converso com ele, é assim que eu faço. Eu converso com ele, Dieninho, que bom que tu tá aqui, coisa boa. É, em determinado momento tu vai ter que ir em frente, quando tu for em frente eu quero que tu espalhe para todas as outras notinhas. Olha que louco, mas isso deu certo para mim. Porque vai mexendo no nosso íntimo, e a gente vai aceitando a energia do dinheiro. Eu quero que tu converse com as outras notinhas e diga para elas que é bom estar comigo. E para que as outras notinhas venham me visitar também. O dinheiro não pode ser prisão. Se você for fazer uma poupança do dinheiro, por exemplo, não pode ser para uma coisa ruim. Ó dinheiro, você chegou aqui agora, dinheirinho, chegou a mil reais agora. Eu vou guardar esses mil reais para que eu possa ter um caixinha, para que eu possa ter a minha poupança, para que eu possa fazer algo de bom com esses mil reais. Então eles vão ser usados no momento certo, né? para que eu me sinta seguro. O dinheiro vai se sentir feliz lhe deixando seguro para isso. Mas imagina se eu digo para você, agora finge que você é o dinheiro. Imagina se eu digo para você o seguinte: Eu vou lhe deixar aqui porque eu tenho medo de você sair de perto de mim. Eu vou lhe deixar aqui guardado para que um dia eu possa comprar remédio na minha doença. Eu vou fazer uma poupança para que quando acontecer uma coisa ruim ele use. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Escreve ali nos comentários para mim se está fazendo sentido, se você está compreendendo o que eu estou tentando lhe passar a respeito disso. Eu conversar e eu sentir dentro de mim... É claro que quando eu converso com dinheiro eu não preciso mais usar a boca, mas às vezes é bom para iniciar esse processo de entendimento. Mas eu, eu sinto gratidão pelo dinheiro que chega, eu sinto gratidão quando eu pago as contas, eu sinto gratidão pelo dinheiro que vai... Eu sinto gratidão quando eu estou levando a minha filha de carro para a escola. É, ontem estava uma chuva terrível. Eu fui levando ela... Oi, Raiza. Eu fui levar minha filha na escola com aquela chuvarada terrível. Ela estava até de botas. As botas que o dinheiro comprou, inclusive. Né? E fiquei pensando, enquanto eu dirigia indo até a escola dela, fiquei pensando assim, quanta gente não tem dinheiro. E tem que levar os filhos nessa chuva. Eu pensei isso e vi um senhor de bicicleta com uma criança no bagageiro da bicicleta pegando aquela chuva toda. Você sabe que andar de guarda-chuva e bicicleta não segura muita coisa. Então eles estavam tudo molhados. E uma criança da mesma idade da Alexia, assim parecia, pelo tamanho, né? E eu fiquei pensando assim: te gratidão, dinheiro por tu me abençoar. Que pena que esse senhor não compreendeu essa amizade que dá para fazer com o dinheiro, para que ele fizesse um movimento melhor para ele. Eu tenho certeza que ele fez movimentos maravilhosos na vida dele. Mas esse podia ser mais um movimento maravilhoso, né? Porque a gente faz movimentos maravilhosos independente do dinheiro. Mas quando o dinheiro está nos ajudando a fazer esses movimentos, que bom! Né? Aí larguei a Alexia na escola, tranquila, feliz. Se molhou só um pouquinho do carro até ali, né? E tudo certo. E eu agradeci de novo, ah, dinheirinho, que bom. Né? Então é, é questão da gente começar a observar onde a gente está indo. Já agradecer o dinheiro que a gente já ganha. A gratidão. Não a gratidão de balela e de, de, de mundo holístico aí que fica, ah, gratidão, irmãozinho, não é isso. É gratidão, sentindo o coração, gratidão, putz, que bom que eu tenho dinheiro para comer hoje. Que bom que o dinheiro vem para minha vida de alguma forma. Seja lá quanto for. Por isso que eu disse que a live não é para transformar ninguém em milionário, mas você se transformar amigo do dinheiro para que ele venha mais vezes para você. Para que você... Tem gente que está me ouvindo aí que eu sei que ganha bem e não consegue ter dinheiro guardado, por exemplo. Por quê? Porque não fez amizade com o dinheiro. Não é um amigo que vai ser guardado ali, que vai estar tá com você, lhe acompanhando, enquanto você não o, 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 o passa para frente, não dá liberdade para ele ir para frente compreendem o que eu quero dizer? E aí as pessoas muitas vezes acham que é bonito ser pobre. É? As pessoas acham que é bonito ser pobre. As pessoas acham que é bonito sofrer. As pessoas acham um monte de coisa. E respeito esse seu achar, mas o quanto já lhe machucou? O quanto já não 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 trouxe possibilidades? Você não teve possibilidades de realizações? Ou realizações sempre com muita dificuldade, vou levar 10 anos para não sei o que. Vou levar mais 5 anos para conseguir não sei o quê Tudo brigado, tudo cansativo, tudo tumultuado. E se a gente faz amizade com o dinheiro, eu digo para vocês que as coisas começam a andar melhor. A, a, quando a gente está sempre vidrado que eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que não sei o que dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa, o dinheiro se cansa disso. A própria energia do dinheiro se cansa desse pensar todo. Né? Às vezes a gente é, sai com os amigos... E tem sempre aquele amigo, não sei se você já tem esse tipo de amigo, mas tem sempre aquele amigo que faz todas as continhas certinhas, assim. Um já fez as contas lá na mesa e disse assim, galera, deu 30 reais para cada um, tudo certo. Eu pego 30 porque alguém já fez as contas para mim, pego 30, agradeço por ter esse 30, e agradeço que aquele restaurante vai receber aqueles 30, e entrego os 30. Mas tem sempre um na roda, e normalmente... É o que está sempre com alguma doença, é o que está sempre reclamando de alguma coisa, é o que está sempre que com... ele vai lá e fazer todas as contas. Ah, não, mas deu 29,75 fulano. O fulano só arredondou, inclusive para dar o cachezinho do garçom, ajudar o garçom. Vocês devem ter amigos, aí. me conta se não vocês têm amigos assim que estão sempre canguinhas daquele jeito difícil. É, é, é difícil para nós estar tá perto de uma pessoa dessa. Imagina para a energia do dinheiro, que tem que estar tá lidando com essa pessoa o tempo todo. Ah, mas ser assim faz eu ter o meu dinheiro. a é, desculpa que dão. Ser assim faz o ter o meu dinheiro. Mas você podia ter muito mais. E podia aproveitar os momentos com as outras pessoas, se não entrasse nesse tumulto. É? Ah, tu era assim, ô louca? <risos> Oi, Mari. É? Se não entrasse nesse tumulto com o dinheiro, é soltar, é confiar, confiar com aquele... Aquela energia gosta de estar com você, mas se você se debate, você acredita na falta, você não consegue sentir que as coisas podem ser melhores, você fica se debatendo com tudo, principalmente quem entra, oi Lali, isso, comportamento miserável, ali ó, a Lali disse para nós, boa, boa adendo aí, né? mas é... que momento que a gente quer mudar a nossa vida e a gente não confia? A gente não confia na mudança, porque a gente não confia no dinheiro e porque a gente desconfia da maioria das pessoas também. Então as nossas relações têm que melhorar. Se você quer melhorar as relações com o dinheiro, você tem que melhorar suas relações no dia a dia também. Parar de desconfiar de tudo e todos. Parar, que sempre, parar de pensar que sempre alguém está ali passando a perna. Quando você for fazer a sua agenda, você que é terapeuta, tem muito terapeuta que me segue, hein? Quando você for fazer a sua agenda, agradeça cada pessoa que você agendar, ao invés de ficar preocupado pelos aqueles que não agendaram. A coisa que mais detona um terapeuta, e aí eu vou dizer bem para os terapeutas, para quem, para médicos, terapeutas, psicólogos, coisa que mais detona a energia de dinheiro dos terapeutas, sabe qual é? Eu vou dizer para vocês qual é. É o terapeuta ficar contando quantos ele agendou hoje, quanto dinheiro vai dar amanhã, e se ele agendar quantos no mês vai dar tanto no final. É transformar as pessoas em número. Uh, 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 uh. Pessoas são pessoas. Terapeutas vieram no planeta para fazer diferença. Vieram ganhar o seu dinheiro. Vieram receber muito bem para isso. Mas as pessoas têm que estar em primeiro lugar e não os números. Quando o terapeuta só olha a agenda... Ele deixa passar muitas pessoas que precisavam dele. Da sua energia inteira. E não da sua energia querendo só o dinheiro. E o dinheiro sente isso. O dinheiro vai sentir que você não está fazendo a sua parte nas coisas. O dinheiro vai perceber que você só quer ele. Está apegada a ele. Apegado a ele. Em determinado momento ele começa a fugir. Em determinado momento ele começa a agenda começa a ter problemas. Estou né? falando aqui, eu que normalmente tenho a agenda lotada. E eu digo para vocês que eu já caí nesse erro algumas vezes. Da agenda baixar e eu ficar preocupado, Puxa, a agenda tem que subir. E quando eu ficar preocupado, a agenda baixa mais ainda. Eu fico preocupado de novo, baixa mais ainda. Tem que, ó, exercício de soltar. Universo, estou à disposição para ajudar as pessoas. As pessoas que precisam exatamente da minha energia, que precisam exatamente da minha forma de ser, vão vir até mim, vão chegar de alguma forma até mim. Seja pela internet, seja por indicação, seja como for. E precisamos fazer isso para qualquer coisa. Quem é funcionário? Que eu estou falando de terapeuta que tem que botar, né? o seu melhor ali. Mas quem é funcionário? Você está fazendo o seu melhor para ganhar aquele, aquele tanto no final do mês? Ou você só está cumprindo a sua horinha? Né? Eu costumo dizer, uma vez eu, eu, eu escrevi um texto entre dois pedreiros. Um era o pedreiro que fazia casas muito bem, mas fazia e perguntava para ele, você faz casas bem? Sim, eu faço bem as casas que eu faço. É? Eu construo bem as casas, construo muito bem as casas, e ele fazia só aquilo ali. E aí perguntaram para outro pedreiro, que, tava, que também trabalhava bem. Né? Viu, Rodrigo? Olha, que maravilha! Né? E aí perguntaram para outro pedreiro que também trabalhava bem, eram dois pedreiros que trabalhavam bem. Perguntaram para o outro pedreiro que trabalhava bem, você... Constrói casas bem? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu não, eu construo sonhos. Cada pessoa que vai morar nessa casa tem sonhos. A pessoa quer a sua casa, a pessoa quer estar bem. E quando eu estou construindo, quando eu estou botando tijolo em cima de tijolo, eu sei que ali uma família feliz vai morar. Eu sei que ali pessoas que sonharam de estar dentro daquela casa vão estar. Então cada tijolo que eu boto aqui é agradecendo por ajudar mais uma família. Compreenderam a mudança de, de, de pensamento? O outro fazia muito bem e esse também fazia muito bem. Mas que energia que estava sendo colocada ali em cima? Que energia que estava sendo colocada ali em cima? Quando você é funcionário, você é aquele funcionário que só cumpre a sua hora ou você é o funcionário que faz o melhor que pode naquele momento ali? Sabe, tem funcionário que só faz o que pedem. Cansativo. Eu digo para vocês que eu me dei muito bem na minha vida quando eu era funcionário. Porque eu fazia além. E eu não estou falando de hora extra. Eu fazia além. Quer um exemplo? Eu era office boy na Vitaçu. Quem é que conhece a Vitaçu? Acho que ninguém aí. É tudo gente nova. Eu pareço que tenho 30 anos, mas eu tenho 47. Então, eu conheci a Vitaçu, que era um banco. E trabalhei na Vita Sul como office boy até o tempo de ir para a aeronáutica. Fiquei lá sempre até o tempo de ir para a aeronáutica. E lá, na Vita Sul, é, tinham 18 office boys. Era um por andar, tinha 18 andares na habita Sul, né? E a função do office boy era pegar documento e levar de um andar para o outro, pegar documento e levar no banco. Isso que era o office boy tinha que fazer. E eu comecei a observar, os, assim que eu cheguei, eu comecei a observar o, os outros office boys, né? E, e eles só faziam isso. Dava oi, entregava o documento e saía. Dava tchau, né? E só isso que faziam. Eu disse, aí, eu posso melhorar esse negócio aí. Eu posso melhorar muito isso. Essa forma de fazer. Eu não ia ganhar nada mais por isso, mas eu ia dar, ajudar as pessoas a, a darem sorrisos. E eu também ia me sentir bem por estar fazendo isso, por conhecer mais pessoas. Então, o que, que eu fazia... Eu tinha que sair do, exemplo, eu tinha que sair do sexto andar e lá no 18º levar uns documentos para a secretária lá do diretor do 18º andar. Eu já sabia o nome da secretária, eu chegava lá, não lembro o nome da secretária, vou dizer que é Maria, né? Eu, bom dia, Maria, como é que tu tá hoje? Tu tá bem? Tá tranquila? Eu vim aqui entregar os documentos para o doutor e gostaria que teu dia fosse muito muito bom hoje, que é a primeira hora que eu tô te vendo. Um abraço, tchau. e aí, a primeira, o, o primeiro impacto disso, em todas as vezes que eu fiz para todas as pessoas que eu fui entregar documento, o primeiro impacto disso foi, ué, quem é esse aí, né? Quem é esse, esse rapaz aí, esse guri, que eu tinha 15 anos de idade? Quem é esse guri que, que dá um bom dia, que tá sempre sorridente? E aí deu duas, três semanas que eu estava trabalhando lá, e já estava todo mundo sorridente quando eu chegava. Todo mundo dava bom um dia também. Ou seja, mudou o ambiente todo. De escritório, que normalmente as pessoas estão mais carrancudos e estão uh, prestando atenção no que está acontecendo ali. Então, a minha forma de ser ajudou as pessoas a mudarem um monte de coisa. Né? De depois de alguns meses, eu já estava conhecido até pela presidência do local. Ó, oh, Tem um office boy muito diferente lá embaixo. E aí o presidente, que era do 18º andar mesmo, me chamou para ser office boy dele porque ele queria alguém assim para tratar com outros outros executivos daquela estirpe dele, né? Me chamou para ser office boy dele. Eu fiquei um ano e pouco sendo office boy dele. Me chamaram para trabalhar em outro banco que eu não fui, mas me chamaram para trabalhar em outro banco no Bamerins na época. Bamerins <risos> também não existe mais, né? É, porque eu era cortês, assim eu era dessa forma que eu sou. Só isso. E aí. O, o presidente é, na época perguntou para mim é, tu vai ser sempre office boy? e aí eu disse ó oh, tomara que não, eu queria né crescer na empresa, então tá, a partir de hoje tu é escriturário, e aí tu vai ter que treinar o próximo office boy pra ser que nem tu no atendimento às pessoas não tem problema, eu treinei o próximo office boy que foi muito bom, o próximo office boy também para ele, e, e fui promovido a escriturário né? fiquei mais um tempo de escriturário e depois fui para a aeronáutica. Né? Fiquei seis anos na aeronáutica depois disso. O que, que eu estou querendo dizer com isso, meus amores? Que quando a gente faz bem a nossa parte, não para ganhar o dinheiro exatamente, eu estou trabalhando para receber dinheiro. Né? Mas quando eu faço melhor do que o script diz, vai gerar coisas boas, inclusive para nós, para as pessoas à nossa volta. E para nós. Compreendem o que eu quero dizer? Quem é meu paciente aí sabe que pode falar comigo toda hora. Depois que a pessoa virou meu paciente, minha paciente, podem falar comigo toda hora. Eu só não respondo quando eu estou atendendo alguém, né? Eu estou no, no consultório atendendo, aí eu não respondo. Mas todo mundo, e aí quem é meu paciente aí pode dizer? Todo mundo que é meu paciente pode falar comigo a qualquer momento. Sendo que uma das regras das terapias é o paciente só tem que falar aquele horário contigo e depois só fala na próxima sessão, porque senão ele pode falar de coisas dele fora da sessão e você não vai ganhar para isso. Tô pouco me lixando. Pouco me lixando. Eu quero é que o paciente no outro dia me chame e me deslua. Eu tô bem melhor, eu tô me sentindo bem. Quem sabe aquela questão que a gente conversou, a gente podia né, trazer alguma, alguma luz ali. Eu, se eu lembro da questão... Eu já digo, ó, oh, então vai por esse caminho aqui, vamos ver se a gente consegue. Já falo na hora pelo WhatsApp com a pessoa. Compreende o que eu quero dizer? Eu não sigo essas regras. E por não seguir essas regras, as pessoas gostam de estar comigo. E por não seguir essas regras, dentro do consultório, as pessoas dizem, bá, oh, que bom que ia ser atendido por ti. Não que eu seja melhor que os outros terapeutas. Tem terapeutas incríveis que eu conheço. Eu conheço muitos terapeutas incríveis, mas a, a diferença está em como você vai acolher a pessoa e o que, que você veio fazer como terapeuta, o que, que você veio fazer como funcionário de empresa, o que, que você veio fazer como pedreiro, como você vai fazer isso e que valor você vai dar para a sua função. A minha função de terapeuta é de ajudar a mudar o mundo. É isso que eu sinto. Eu tô aqui para ajudar a mudar o mundo, não para ganhar meu dinheirinho no final do mês. Enquanto eu ajudo a ganhar o mundo, eu tenho que ter recursos para isso. Então eu aceito o dinheiro muito feliz porque eu tô fazendo o meu melhor. O pedreiro tá lá para construir sonhos. O funcionário tá lá ajudando o seu patrão a prosperar, então ele tem que prosperar também na sua na sua ação. Ah, Luciano, mas é horrível a minha firma, não sei o quê. Então sai dessa firma, vai procurar outra de uma vez. Se você está reclamando de onde você está, sai, vai procurar outra. Porque tudo isso, meus amores, tudo isso de reclamação e essas coisas que está no mundo aí que parece que é normal, né? Reclamação e rico é errado. Vocês não sabem o que um empresário passa para conseguir fazer a empresa ficar funcionando. Então, é fazer parte de uma equipe. O que, que você veio fazer no planeta? Às vezes as pessoas estão se perguntando, eu não sei o que, que eu vim fazer no planeta, o que, que eu vim fazer no planeta. Eu digo para você, você veio fazer o melhor que você pode, aonde você estiver. É isso. E quando você faz o melhor que você pode, aonde você estiver, ali é a sua missão. Quando eu era office boy, a minha missão era ser office boy. Quando eu fui militar, a minha missão foi ser militar eu fui muito bem. Não muito bem para o que os outros dizem como sendo normal. Eu fui muito bem pelo que meu coração sente. Eu fui muito bem. Fiz grandes amigos na aeronáutica, que vocês não têm ideia. Grandes amigos. Grandes amigos, inclusive, de superiores, que viam que eu procedia diferente. Né? Então, não sou melhor que ninguém, mas eu digo para vocês que a minha vida... Sempre que eu procedi diferente, fez diferença para um monte de coisa. Agora eu estou aqui trazendo uma live para vocês dessa diferença, para que a gente possa conseguir buscar essa amizade com o dinheiro. Se eu sou amigo do, dinhe do dinheiro, eu não tenho apego sobre ele. Se eu não tenho apego sobre ele, eu vou fazer o meu trabalho na vida muito mais livre também. Porque eu libertei o dinheiro para estar comigo por liberdade e não mais por medo. Não mais por apego, não mais por medo de não pagar as contas, não mais por medo de não ter sei lá essas coisas todas compreende o que eu quero dizer fez sentido para você ajudou você em alguma coisa você fazer o seu melhor para se sentir merecedor do melhor vou repetir isso você fazer o seu melhor para se sentir merecedor, merecedora do melhor. Ah, Lu, mas às vezes as pessoas não vão ver uh, o melhor nas suas ações. Claro que não, nem todo mundo vai ver. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para fazer o meu melhor, é diferente de agradar. Né? Claro que não, tem gente que fala mal de mim, inclusive eu fico bem feliz. Falem de mim, tá é tudo certo. É? Principalmente quem não me conhece fala mal de mim. Então, Fazer o melhor é fazer o seu melhor. Algumas pessoas não vão entender e está tudo certo também. Às vezes eu faço o meu melhor em consultório a pessoa não gostou do meu melhor e ela vai para outro terapeuta e lá naquele outro terapeuta ela acha o que tinha que solucionar na vida dela. Então eu já fiz o meu melhor. Compreendem o que eu quero dizer? Raramente acontece isso, mas acontece às vezes. É a gente olhar para a nossa vida, o que, que eu estou fazendo que eu posso fazer o meu melhor, para que eu me sinta merecedor do dinheiro que eu ganho. Para que eu sinta que esse dinheiro está vindo porque eu tenho valor. Muito necessário. Eu sentir que o dinheiro está chegando na minha mão porque eu tenho valor, e não porque eu estou cumprindo a carga horária. Não porque eu estou cumprindo, não sei o quê. É tudo desse mundo aí de pobreza. Faça o seu melhor. O que você estiver fazendo é o seu melhor. Não inventa outra coisa agora. Se aparecer outra coisa, faça melhor ainda outra coisa. Olhe para sua vida hoje. Olhe para o seu trabalho hoje. E modifique o que tem que modificar para você conseguir fazer o seu melhor lá dentro. O seu melhor acreditando que ali está a sua missão naquele momento. Nós não viemos para uma missão só no planeta. A gente veio para várias missões. E cada uma que a gente vai cumprindo, vai vindo ao próxima. E a gente só vai cumprindo as missões se a gente fizer o nosso melhor ali dentro. Se eu estou fazendo o meu melhor, eu estou percebendo tudo o que aquilo ali precisa. Da minha energia. Ah, Luciana, e se me demitem, então já terminou o seu tempo ali. Vai em frente, vai no próximo caminho, fazendo o seu melhor. Percebe a importância disso? Porque se eu me sinto merecedor, eu já posso ser amigo. Se eu me sinto com valor, eu já posso ser amigo do dinheiro, do valor que ele vai ser colocado na minha mão, que ele vai trazer para mim. Eu vou me sentir valorizado porque eu faço. E aí, eu lhe convido a fazer exercício do dinheiro. Querem fazer exercício do dinheiro? Semana que vem a gente tem mais uma live. Não sei o dia da live, mas eu vou avisar ali no, no, aqui no Insta. Primeiro exercício que você pode fazer do dinheiro: pegar uma nota do maior valor que você tiver hoje. Seja 5, seja 2, seja 10, seja 50, seja 100, seja 200. E de manhã, quando acordar, você vai pegar essa nota e ficar olhando para ela. O que que essa nota me causa? Três dias fazendo isso quando acorda. Consegue? Se quiserem fazer, né? O que, que essa nota me causa? Me causa medo? Me causa apego? Me causa vontade de gastar loucamente? Me causa aconchego. O que, que essa nota me causa estando aqui comigo? E seja realista com você. E vá anotando no papel tudo que ela lhe causa. Três dias quando acordar. Assim que acordar. Cinco minutos só. Ok? Depois desses três dias, você vai fazer de noite. Antes de dormir, você vai pegar essa mesma nota. Estão ouvindo aí? Ninguém está comentando nada. estar tá tudo desmaiado me ouvindo. Você vai pegar essa mesma nota nas próximas três noites, aí não é de manhã. Você vai olhar para essa nota antes de dormir, cinco minutos antes de dormir, e vai agradecer por ela estar na sua vida. Agradecer muito por ela estar na sua vida. Agradecer por ela estar participando do seu processo de vida, da sua evolução. E aí, lá no quarto dia, no final desses três dias, você vai fazer seis dias, né? Três de manhã, pegando tudo que ela lhe causa, de bom, de ruim, anotando. Depois, três noites. E lá, no quarto dia dessas três noites, você vai comprar alguma coisa com essa nota. Que lhe faça feliz. Pode moeda, Lali. Se é, se é a maior o maior dinheiro que você tem com você, físico. Mas o, o ideal é pegar o maior que você tem aí para começar esse... Né? Se é moeda, não tem problema. Se é dois reais, não tem problema. Se é... Mas você vai chegar ao final disso e pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa que lhe faça muito feliz. Se você tem dois reais e uma bala lhe faz feliz, compre essa bala com toda a felicidade do mundo. Não use para pagar conta, não use para resolver problema, nem para comprar remédio. Use sentindo prazer em essa nota estar tá sendo passada para outra pessoa. Essa nota que você vai passar para outra pessoa, ela está cheia de gratidão. Essa pessoa vai ser abençoada pela sua nota. Então você vai estar tá recebendo aquele produto com muita gratidão também. Produto, sei lá, o que você vai fazer com a sua nota. Mas faz o melhor que você quiser, que você se sinta feliz com o resultado daquela nota. Conseguem fazer? faça assim, vamos ver que legal que é. é. Aí a gente começa a se sentir rico. E quando a gente começa a se sentir rico, a gente aumenta os nossos ganhos. E quando... Oi, Cris! E quando a gente começa a aumentar os nossos ganhos, a gente tem que ter dentro de nós o sentimento de merecimento. a gente vai ter esse sentimento de merecimento a partir, o Elaine, a gente vai ter esse sentimento de merecimento a partir do momento que a gente fica amigo do dinheiro, que a gente tem gratidão, que a gente se sente merecedor dos valores que estão chegando para nós. Essa é a primeira dica de hoje. Semana que vem eu dou a dica número 2. Pode ser? Tenta fazer essa semana para que você nos conte semana que vem como é que foi. Consegue? Vamos fazer isso? Semana que vem, me contar aí como é que foi a sua experiência, como é que você se sentiu fazendo isso, fazendo essa experiência aí, tá? Quem me acompanhou aí? Amores, as dicas de hoje são essas. Continue fazendo o seu melhor, se você não está fazendo o seu melhor, comece hoje e deixa as coisas acontecerem, combinado, Cris? Semana que vem a gente se vê. Beijos a todos. Foi um prazer estar com vocês. Tchauzinho.